0: Bine ați venit la podcastul de sculți. Astăzi sunt aici cu Eugen Secară, cadru didactic asociat UBB, terapeut cu psihedelice, atestat de Colegiul Psihologilor.
1: Ce e important e că colegiul nu a atestat partea cu psihedelice. Ok, dar totuși ai
0: totuși făcut un training de 15.000 de euro pentru chestia cu psihedelice.
1: Da, 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 bine, okay. Trainingul i-a făcut în Germania, în Berlin, Fundația Europeană pentru Studiul Psihedelicilor, din care sunt membru.
0: Am ah, înțeles. Și, și mentor pentru oamenii care vor să da. facă terapia asta. Da.
1: În urma uh, terminării programului, Fundația Mine mi-a oferit o poziție de mentor în cadrul programului, și noi, cursanți, intră, în, pot intra în grup, într-o grupă de mentoring cu mine. Ah, foarte tare. Și facem un fel de supervizare profesională. Mm-hmm. Bun. Abia aștept podcastul ăsta. <laughs> <laughs> I-oi, mersi că Mersi Cavite, Eugen. Și eu îți mulțumesc super mult pentru invitație. Da. Aș vrea să te întreb
0: despre terapie în general versus terapia cu psihedelice. Care-i scopul terapiei și cum pot ajuta psihedelicele să se ajungă la scopul ăla? Că eu am băgat, dar la terapie n-am fost că n-am avut cash.
1: Da, da, din păcate asta e una dintre problemele cu care ne confruntăm în, în sănătatea mentală în general, că e un serviciu scump și suntem în proces de a oferind mai mult suport din punctul de vedere al asigurărilor. Dar da, pe lângă dificultățile efective de context în România, scopul terapiei e o discuție întreagă în sine. Există abordări mecaniciste care poate că se orientează spre stare de bine sau reducere simptomatologică, să nu mai ai anumite simptome neplăcute, depresie, anxietate, dependențe, etc. Sau o abordare funcționalistă care spune mai degrabă că scopul terapiei ar fi ca oamenii să-și creeze vieți pline de sens, în care nu poți cu adevărat să scoți de tot durerea, ce poți să faci, să creezi schiluri, aptitudini pentru a gestiona mai bine dificultățile și pentru a avea, da, vieți nu doar plăcute, ci și.
0: Uh, meaningful,
1: da, exact. împlinite, super. Da. Right. Și cum contribuie psihedelicele? Din orice perspectivă ei siedele le pare că au un cuvânt de spus în toată ecuația asta. E interesant dacă ne uităm la cele mai bune dovezi pe care le avem în moment de față, care nu sunt extraordinare. Calitatea dovezilor pe care le avem e incipientă, e promițătoare, dar departe de, de a fi cert, de a putea spune, da, lucrurile astea funcționează în acest fel. Dacă am avea astfel de dovezi, Tratamentul cu substanțe psihedelice, asista cu substanțe psihedelice ar fi legal. În momentul de față nu e legal, tocmai pentru că nu avem dovezile uh, suficient de riguroase cât să facem asta.
0: Ah, am înțeles. Dar pe tine ce te convins personal să să te apuci de chestia asta să zici că, bă, it actually works.
1: Hmm. Poate că nu. Uh, înainte de asta, întrebare, am, eu am ajuns la psihoterapie prin dorința mea de a, de a cerceta și de a contribui la dovezile astea.
0: Ah, deci prima la ta i-ai ca după aia de terapeut.
1: <laughs> da, exact. Okay. Da, da, da. Bine. Da. Cred că sunt foarte
0: mulți oameni care ne urmăresc și mulți mi au întrebat cum pot să devină și ei terapeuți legătură cu nu. chestii cu Da,
1: în primul rând trebuie să devii psihoterapeut. Okay. Adică, sau chiar preferabil psihiatru, șansele cresc considerabil dacă ești psihiatru. Uh-huh. Dar în momentul de față nu poți profesa în regim legal niciunde. Niciunde? Tehnic vorbind, greșesc, nu, nu, nu e actualizat încă discursul în mintea mea, îl spun de dar nu e actualizat în Australia. Poți să primești, uh, să faci un curs special și să primești uh, un fel de procură specială care poți să tratezi depresie cu psilocibină. Substanța activă din ciupercile halucinogene, din ciupercile magice. Ah, Și... Dar,
0: totuși, sunt legale unele psiedelice în țări din Europa. În care?
1: Ok. Uh, e Australia, care, așa, în, în America e, cred că în. Nu știu dacă Colorado e pe cale să facă asta, dar în Oregon. E legală terapia, deși un pic mărchi acolo, nu e foarte clar exact cum e. În Europa, singura țară care are un regim special pentru psiedelice e Elveția. În Elveția, orice medic poate aplica on a case by case basis, gen cu un caz specific, am un pacient și aplic cu pacientul ăsta la o instituție din guvern și demonstrez că am trecut prin încercările obișnuite de a trata patologia cu care se confruntă și că nu a funcționat și primesc aprobare și primesc substanțele de la profesorul Lichti care oh, le sintetizează. Da, e o glumă drăguță între specialiști că spun că dacă Lichti nu vrea să se ne sintetizeze substanțele, n-avem ce să dăm la pacienți. Dar Lichti are marfa. <laughs> exact, exact. Are laboratorul care produce marfa. Păi, ce
0: interesant. Dar totuși, da. no, adică poți să-ți iei... Nu terapeutic, dar poți să-ți cumperi ciuperci în Spania, în Olanda.
1: Asta e o diferență De foarte mare.
0: Deci poți să o faci doar recreațional acolo.
1: Exact. În Spania nu știu exact care e situația. Ok, păi da. Sunt... am
0: fost și mi-am comandat kit.
1: Da. Ok, kiturile sunt. Situația legală a kiturilor e ușor diferită. Unele țări consideră că e ilegal doar în momentul în care apare ciuperca. Deci, ciuperca, să ne înțelegem, e ilegală peste tot dacă vorbim specific de, de ciupercile pe care le crești din chituri, și în Olanda, ciupercile sunt ilegale. În 2011 au fost ilegalizate, până în 2011 erau legale și în 2011, după trei incidente sau două incidente destul de, de violente și de sângeroase, cineva a omorât un câine și cineva a sărit de la balcon. În... Dacă mi-aduc aminte corect din nou, de mult n am mai citit poveștile astea, dar uh-huh. cam cre- cred că astea erau. În decurs de o lună s-au întâmplat în apropiere, oamenii au protestat, s-au interzis uh, ciupercele, s-au ilegalizat ciupercele. În schimb, legislația din Olanda spune că ce crește din pământ și conține psilocibina este ilegal. Ceea ce lasă un loophole pentru ceea ce este în pământ și conține psilocibina, adică trufele. Sclerotia. A. Și de asta în Olanda, în momentul de față, poți să cumperi trufe de la deci, smart shop-uri. Deci
0: doar o portiță, de aia poți portița. să le cumperi. Exact. Ah, m- pe de
1: altă parte, dacă ești psioterapeut și folosești substanțe psihedelice în Olanda, uh-huh. poți să riști să-ți pierzi licența de liberă practică. Chiar... Adică pentru că folosești un, un tratament nedovedit, potențial pui pacienții la risc, clienții la risc. Deci, da.
0: deci toată discuția noastră e pur teoretică, adică cineva care se uită nu o să poată veni la te și zică Eugen, mă faci și pe mine cu psihedelică și o să zici nu pot mai. Da.
1: Din păcate, în momentul de față, oricât de grav ar fi patologia cu care se confruntă persoana, România nu are... Există presiune de exemplu, în Germania să se facă... În Canada, de exemplu, există situația de, de așa natură. Poți să aplici pentru compassionate care. Altfel spus, dacă ești într-o situație drastică, de exemplu, boală terminală sau o depresie foarte dură, rezistentă la tratament, poți să aplici pentru tratament experimental. Tu spui am, știu care sunt riscurile, sunt de acord să primesc acest de terapie. În România nu există. Ok, nu no, putem încheia. <laughs> <laughs> Mi-a făcut plăcere. <laughs>
0: adică, și atunci rămâne practic ca dacă oamenii vor să experimenteze o, un trip psiedelic, practic să-l facă pe cont propriu într-o țară unde poți să-și procure chestia legal. Acum. Și tu poți să... Deci dacă ei aleg, zic, uite, bă, eu vreau să să văd cum ei. vreau să fac chestia asta... Tu ai voie să îi drum, înainte mm. și după. Poate nu le zici, uite, eu zic să nu faci, dar dacă o vei face, să faci asta așa așa.
1: Da, uh, asta se numește terapie de pregătire și terapie de integrare. și uh-huh. De exemplu, în programul de formare al Fundației MIND, primul an e dedicat în special integrării, în special terapiei. Deci încep cu finalul. Da, în, încep cu partea care în momentul de față e legală oriunde, până și în România. Terapia de integrare e legală în România, fel spus. Adică pot să mă duc la un party în Hoia
0: și să vin la tine și zic ce am tripat, mă ajut să înțeleg ce s-a întâmplat? Da, exact. Și asta e ui... perfect
1: legal. Ce tare! Da. Și am, am, am mulți clienți care vin, nu cu ce bine a fost că m-am tripat, ci cu am dificultăți majore după un trip, cum fac să le depășesc, cum fac să revin la viața mea oh, dinainte. Foarte interesant.
0: Da. Uite, poate asta poți să îți adresezi întrebarea primită de la unul urmăritor? De care ți-am trimis-o și ai văzut-o, de fapt. Omul zice că are 19 ani și de la 17 ani au avut vreo 45 de tripuri psihedelice. și acum are constant deja vu în care presimte că știe ce o să se întâmple și care i s-a s-o mai întâmplat mm-hmm. deja de câteva ori pe zi ce trăiește el, știi? Și zice că îi afectează viața pentru că simte că nu trăiește ceva nou. Practic simte că trăiește din amintiri no. și a avut o problemă și la job, a avut un atac de panică din cauza asta și a locul de muncă. Ce de... Se
1: întâmplă, din păcate se întâmplă. Tehnic vorbind, problema lui nu e chiar clasic-clasic încadrată, dar presupun că ai putea să o încadrezi acolo, acolo ai încadra-o dacă ai vrea să faci un diagnostic, se numește HPPD, distorsiune sau turburare de percepție persistentă în urma uzului de halucinogene. De obicei, mult mai comun, sunt persoanele care fie după câteva doze, fie după o doză, fie după mai multe doze, în general după mai multe doze, își încep să vadă puncte albe, încep poate să rămână cu trei suri, cu urmele obiectelor, rămân în urma obiectelor o perioadă. În cazul acesta o formă poate un pic mai gravă, în care un alt efect foarte tipic în, în stările psihedelice, cel de lup, de buclă, uh-huh, uh-huh. nu a rămas cu el în afara. Experiențe psihedelice. Se întâmplă. Partea bună e că, în general, pot fi gestionate psihologic. Partea proastă e că nu știm exact cum să facem asta. Adică, există o șansă ca persoana, dacă vine în terapie de integrare, să putem lucra fie să acomodeze simptomele respective, fie chiar să le depășească. În general, dacă. Cam ce se întâmplă, asta e o direcție neplăcută de HPPD și cealtă direcție neplăcută e de mai degrabă de o idee de stres post-traumatic. Mm. Poate că ar trebui să clarificăm un pic ce sunt psiedelicele ca să înțelegem în ce fel poate să te ajute și în ce fel poate să te încurce.
0: Da, aia și eu că totuși speriem oamenii, nu să șarele, adică noi ne-am dat și ne-au plăcut. Și la un moment dat, printre primele mele, deci, am fost ceva gen... Oh, my God, toată lumea ar trebui să vadă cum e asta și am trăit într-o mai bună, pentru că oamenii ar fi mai empatici, ar simți emoțiile celorlalți. Dar după aia mi dat seama că nu-i chiar pentru toată lumea. Pentru Eu cine sunt și frecvent. pentru
1: cine nu po- Poate propunerea mea ar fi să începem cu ce sunt și apoi să okay, mergem ce pentru sunt, cine ce sunt, sunt. Ce sunt? Pentru că asta,
0: într-adevăr, e o întrebare foarte complexă, că lumea întreabă cum e senzația. Uh-huh. Și zici zic, oh, nu se poate
1: explica. Bă, asta nu, este una în tot dintre tot. caracteristici, nu, inefabilitate. Orice spun despre experiența asta nu poate să-i facă dreptate. E o experiență dincolo de cuvinte. În uh-huh. Sigur, nu, uh, știm din clasicii, uh, din misticii clasici, cum e Laosții, nu, care spune, nu poți vorbi despre calea adevărului despre Tao și după aia scrie o carte despre Tao. Adică oamenilor le place să vorbească, putem încerca, știi? Bineînțeles. <laughs> ok. Termenul de psiedelic în sine e foarte vag. Uh, și unii gen, în, în literatură, autorii nu se neapărat toți de acord cu ce constituie un psihedelic și ce nu constituie ce intră în clasa asta și ce nu e în clasa asta. Cea mai amplă categorie include psiedelicele serotoninergice, psiedelice clasice care seamănă la nivel molecular cu serotonina. Right? Dar au niște diferențe. Cum te poți gândi la asta? Că receptorul de serotonină e ca o ială și serotonina e o cheie care deschide o ușă. Dar cheia psilocibinei sau diatilamida, acidul lisergic, LSD, nu? sau DMT, dimetiltriptamina, sunt ușor diferite. Și pentru că sunt ușor diferite, intră în ială, deschide ușa, dar nu te duce unde te duce ușa de obicei, te duce într-un loc ușor diferit. Da, ușor, <laughs> Ușor da. diferit. Am înțeles. Da. Ok? Pe lângă astea, în clasa nu denumire extinsă, în, în parte extinsă, e dioximetamfetamina MDMA-ul, care e considerat mai degrab un enactogen, entactogen, care creează empatie și apropiere mai mult decât, propriu zis, efecte psiedelice clasice. Însă, pentru că se folosește similar, e de multe ori încadrat aici. Ketamina, într-o doză subanestetică, dar uh, considerabil mai mare decât. Da. Adică sunt, sunt platouri de ketamine și există anumite platouri ale ketaminei. Mm. Și ketamina și mdma ul sunt clasificate ca și psiedelice atipice. Spre deosebire de psiedelicele tipice, care sunt cele care funcționează pe receptori de serotonină. O, ce fac de fapt substanțele astea? Pare că deschid perioade critice în creier. Și avem, uite, dacă ei un șoalece. Și, de fapt, hai, hai să nu începem cu șoarecele, că aici e ai experimentul. Dar hai să începem cu oamenii ca să înțelege mai ușor ce se întâmplă. Dacă e un copil un nou născut, și îl bandajez la ochi, îi acopere ochiul, ok? Și îl așa o lună. Și după o lună îi dai jos bandajul de la ochi, ochiul ăla nu va mai fi funcțional. Funcționalitatea, proiecția în cortexul vizual al ochiului va fi preluată de celălalt ochi. Plasticitatea neuronală, nu creierul va vedea, aici nu vine informație, deci probabil că nu funcționează. Deci voi retrage de aici tractele neuronale și le voi direcționa și partea din creier care se ocupă de vedere va fi uh, direcționată și va fi ocupată de către celălalt ochi. Ok? La adult nu merge așa. La o persoană adultă, mie, dacă îmi pui un bandaj peste un ochi și îl dai peste o lună, ochiul meu va fi în continuare funcțional. Ok. Asta înseamnă că în copilărie ai o perioadă critică. Ai o fereastră de flexibilitate în care se poate întâmpla asta. Asta fac psiedelicele. Deschid astfel de ferestre. Atât la nivel uh, perceptiv, și ast- de aici era experimentul cu șoarecele. Asta este cea mai nouă descoperire uh, monumentală din psihedelice, care aduce foarte multă, foarte multă credibilitate în domeniului. La șoarecele poți să redeschizi perioada asta. La șoarecele adult, dacă e acoperi ochiul, ai efectul ca, pe care îl vezi la șoarecele copil.
0: Fix pe asta a fost uh, experimentul da, cu ochiul. Exact,
1: exact pe asta cu ochiul.
0: Am înțeles. Și atunci. Instant mă gândesc la legătura cu terapia, e că practic îți deschide neuroplasticitatea în timpul ăla și poți să-ți rearanjezi modul în care vezi lumea, în care percepi traumele pe care le-ai avut.
1: Exact, exact. Sunt substanțe care te ajută să înveți. Și sigur că dacă te ajută să înveți, poți să te ajute să înveți prostii, <laughs> să înveți
0: greșit. Uai, da? bă, ce bine ai zis aici! Da, 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 da. Și cum poți să te asiguri că ei asta și înveți ceva corect, nu înveți o prostie?
1: Bă, asta nu poți niciodată să te asiguri, dar asta e munca terapiei. Să construiască un cadru, ci să-ți ghideze atenția și comportamentul de așa natură încât să te expui la situații din care o să înveți și să tragi concluziile corecte. Adică nu, nu putem ști și asta a fost foarte mult timp un argument împotriva psihedricilor. Că it's, it's like a box of chocolates. Nu știi ce o să primești.
0: Mm-hmm.
1: Right? Dar, nu, putem, cât de bine putem, cât de bine știm și sigur suntem doar la început cu asta, adică anii 50 și 60 au fost ok, dar destul de uh, neștiințific. Destul și bine, pe vremea anii știința nu era unde e astăzi. Și uh. suntem un pic la început cu partea asta, dar merge destul de bine și pentru punctul în care suntem. De a construi contextul de așa natură, de a pregăti persoanele pentru experiența asta, de a îi ghida după experiența asta, să facă sens din ea, să-și schimbe viața. Pentru că, în cazul șoareciului, dacă nu i acopere ochiul, nu se schimbă nimic. Mm-hmm. Dacă psihedelicele ar fi mers de la sine, festivalele ar fi fost spitalul 1 de psiatrie. Am fi observat. Am fi observat că toată lumea mult mai bine. Sunt oricește de la festival, sunt ok. Un pic e așa. Un pic da.
0: Pentru că la festival, chiar discuteam cu o tipă la festival, despre chestia asta, că festivalul e și un cadru în care. vezi că oamenii pot fi ok unii cu ceilalți și sunt noi și nu te cunosc, dar îți dau din berea mea. Mă. Și putem fi toți prieteni aici și ne simțim bine. E un, e o, nu știu, un loc fantastic, așa. Yeah. Care nu există, de fapt, dar <laughs> pentru 3 zile, 4 zile și no. câteva mii de lei, există.
1: Și e și un studiu pe asta comunitas, se numește variabila pe care o, o investigează, că psiedelicele cresc sentimentul de apartenență la grup Aha. și prin asta fac participanții la festival să se simtă mai bine. Să aibă mai puțină depresie, să fie mai sociabil, să fie mai implicați. Uh-huh. Right, adică ai super mare dreptate, exact partea asta de comunitate, de un loc idilic în care toți aparținem, în care ești binevenit, în care ne împărțim lucrurile între noi. Așa o mică, nu, un mic vis hipiot Dar nu pe termen lung, ci doar câteva zile. Însă, în terapie, ce vrem să facem e ca omul să fie în mediul lui. Multe dintre problemele pe care le avem în tratarea tulburărilor psihice vin din faptul că le tratăm în afara mediului. Am înțeles. Știi? Și exact asta vrem. Dacă la șoarece nu-i acoperă, că nimic nu se schimbă. Dacă persoanei care ai administrat un un psihedelic nu nu i se dă, poate, un, un mic imbold sau nu, e, nu, nu are un imbold de a schimba ceva în viață, nu o să învețe lucruri noi. În schimb, nu, dacă persoana are, de exemplu, un atac de panică sau un bad trip, poți să învețe lucruri uh, dezadaptative. Poți să învețe, sunt vulnerabil, poți să că nu pot să mă descurc singur, poți să învețe, am nevoie tot timpul să fie o persoană cu mine, nu pot să stau singur. Uh. Știi? Și de asta tot timpul... Nu, psiedelicele sunt un alt fel de medicament în sensul în care niciodată nu se dă să le iei acasă. Scri o rețetă, salut, ah, uite, okay. blăduți, ia asta, zi, ia pe asta pe drum,
0: pe metro, așa, da, da, da.
1: Bun, uite. Tot timpul este asistat de doi, nu de unul, ci de doi specialiști. În caz că nu-ți
0: place de unul și te panicează? <laughs> să zici, bă, lasă-mă apace, bă, lasă-mă apace.
1: Te zic că ăsta Se poate întâmpla, asta e una dintre idei, în principal În principal, nu că vorbeam de riscuri. Atunci când e făcut, cu selecție bună, ne uităm care persoane au antecedente în familie de schizofrenie sau de boli schizoafective. Poate ei au prezentat ideație bizară, au prezentat simptome de schizofrenie psihotice. Nu, atunci nu administrezi.
0: Care ar fi aceste simptome dacă... Așa...
1: halucinații, idei bizare, de grandoare, sunt Napoleon uh, reîncarnat, uh, idei de referință, uh, cineva încearcă să-mi trimită un mesaj prin mesajul de pe autobuz, cumpără Colgate, asta e pentru mine, îmi spune să-mi iau Colgate, să nu-mi iau blendament, că ea de la blendament au băgat. Uh, știi? Ah. Idei, idei bizare, care pot vorbi cu morții, de asta, asta știi, într-o anumită măsură, ideile bizare tot timpul sunt pe un spectru cultural. Nu vreau să intru în întreaga discuție. O, să te, kind of forums, o da. să
0: te întreb la final de chestii <laughs> pe, <laughs> pe fenomene paranormale, că exact, a apărut deja și în clipul de săptămâna trecută când te-am întrebat imediat, că știi că l-am pus. Da. No, okay. Hai că dacă e vorba despre bad trips, da. hai să povestesc eu un good trip de-a meu și după un bad trip. Te rog. Good trip. M-am dus la Cascada Cailor, am campat acolo. M-am dus un pic singur, tot timpul plăcere, dacă măneste pe tine. Să s-o mai merg și singur să mă gândesc. Și m-am dus și mă uitam la cascade, și mă gândeam la familia mea, și mă gândeam cum. Bă, făcut uh, tot posibilul să mă iubească așa cum o știu zii, și cumva. Chiar dacă poate nu mi a plăcut mie cum o iubit, sau la unele faze am fost așa nemulțumit până atunci, am seama, m-am zis, mă gândeam chiar ție la mine și încercat să mă fac un om, un om bun. Și cumva am, m-am gândit și la bunicul meu, câte am învățat de la el, așa prin exemplu și. Ce om, ce om calm și liniștit a fost și cumva m-am, m-am conectat la familia mea și cum am făcut pace cu, mm. cu ei și de atunci mă simt aia. după aia când le-am zis că am încercat, iară, cumva nu le-a plăcut, că <laughs> dar am văzut cum o idee nouă de acceptare mm. și de pur și simplu gratefulness, mulțumire yeah. pentru
1: faptul că există
0: m ajutat să să iubesc familia și oamenii de aproape.
1: Sunt foarte frecvent în studii apare fenomenul ăsta de gratitudine, recunoștință. Uh-huh. Uh-huh. Chiar sunt persoane care zic nu, 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 știam pentru ce să fiu recunoscător. E mare brânză și acum simt că au wow, tot e un mare dar.
0: Bă, uite, cu asta chiar mă,
1: cu asta chiar rezonez.
0: Altă fază a fost mi dat un acid și am mers în catedrală aici în Cluj. Okay. cu un prieten bl- blană, adică gândește că am intrat acolo și am stat vreo o oră în biserică, era și slujbă, mai erau niște oameni care plângeau acolo în timp ce se rugau. M-au rupt. A fost grav tare. <laughs> Și după ce am făcut un experiment în care am zis, hai să ne punem în genunchi în fața altarului să încercăm să vedem pe Dumnezeu. Mm-hmm. Și m-am comunicat cumva acolo, am încercat să văd și am văzut ceva, am văzut așa ca un fel de infinito fractal, care se făcea în continu același bum, bum, vum, vum, care era, vei the whole, toată energia în care suntem și noi acum, pe care eu o numesc Dumnezeu.
1: fluxul okay. Fluxul neîntrerupt a comportamentelor care exact. a pornit la începutul universului. Exact.
0: Că tot ce a început din bobârnacul, <pum> știi, masa asta, alte planete, the whole thing, atomi <laughs> yes. Și am zis, ia
1: <laughs>
0: Și după aia am zis, toatei, hai să venim să luăm o lumânare și să o aprindem pentru ceva. Și ne-a luat lumânare fiecare și am zis, bă, pentru ce să prin aprind lumânarea asta, știi? Și clasic te gândești, bă, să-mi aprind lumânarea asta, să-mi dea Dumnezeu ceva. Doamne, aprind lumânarea asta, să-mi dai și mie bani, să-mi dai și mie o femeie, știi, chestia este o dorință. Da, da, da. Și eu am zis, bă, eu ce, ce, cum să-mi doresc eu ceva? Bă, aș fi nesimțit să-mi doresc ceva, că pur și simplu exist și pot să trăiesc viața de om. Cu bune, cu rele, mi se întâmplă că chestii faine. de ce jos? Eu sunt pe poziția să-mi doresc eu ceva, pe păi nu destul. Hmm. Și în pot? Pinul nu mai doresc nimic. O aprind pentru The Human Experience, doar experiența de a fi om,
1: știi. Și uite, în integrare, de exemplu, aș fi foarte curios să aflu cum a fost să aprinzi lumânarea fără The Human Experience. Parcă foarte logic, știi.
0: Hmm. Parcă foarte natural. Deci, da, This the Human Experience. It's enough. This is enough. Yeah. Momentul ăsta, știi, destul. Da, asta a fost. Și pe Lumea a prins-o pentru frumos, hmm. pentru estetic, pentru lucruri hmm. frumoase. Și s-a combinat așa încât viața <laughs> e frumoasă. Da. da, Da. și destul. Exact.
1: Dar vrea să adaug ceva? Traf. Sau să zic de bad trip? Mă, aș fi cu, uite că de exemplu, asta e o parte, nu? Și aș, într-un proces de integrare, aș vrea să văd cum pot să cultiv în continuare partea asta de viață e frumoasă, de asta e destul. De ce e. poți să faci chiar poate în seara asta, după ce terminăm podcastul, ca să onorezi sentimentul ăsta mai pomenit. Mm-hmm. Wow.
0: Păi, în primul rând, doar că ți-am povestit deja cumva,
1: parcă da. l-am onorat. Mm-hmm. Și l-ai împărtășit de așa și... de frumos cu toată lumea. Chiar. Da, mulțumesc. Salut! <laughs> Salut, mama! <laughs> uh.
0: Măi, eu, eu sunt om destul de grateful, așa. Mm. Chiar dacă mai mai scapă câte o ploaie, e o melodie melaconică, pe mine zic, hai că bine îți Cumva a fost un cornerstone în, via- în viața mea, care cumva, cum zici tu, l-am integrat. Adică îi, îi în mine când mi se întâmplă lucrurile rele sau așa, îmi place să gust din ele pe deplin, adică fac parte mm-hmm. din viața, din experiența asta. Viața e frumoasă, știi? Viața e mm-hmm. foarte frumoasă. Dar câteodată mi am zis la un prieten, acum, recent, pe balcon, ne uitam la un viu, i-am zis ce frumoasă e viața și au zis și pentru copilul ăla din Siria care și-au pierdut mm. mâinile și au murit părinții și am zis hai de toate Chiar că no. și cum am dat seama că doar faptul că eu pot aprecia viața și chiar și chestii negative lui mm-hmm. un um, care e cuvântul? Cei au bărbații albi. Privilegiu. E un privilegiu că pot să stau no, în no. România Și să apreciez no. și lucrurile negative Că eu nu trebuie să mă îngrijorez de bombe și alte chestii știi? Mm-hmm. Și iară care e încă un, un lucru pentru care ești grateful Că stau no, într-o țară civilizată Chiar dacă mulți zicem că nu prea e no. Dar cum ai putea să-mi recomand să cultiv în continuare? Știi,
1: asta e tot timpul întrebarea Și mai degrabă decât să scrii o rețetă pentru cum să-l cultivi, ce te invit, e să aduci întrebarea asta cu tine. Moment de moment să te întrebi dacă ar fi să trăiesc într-un loc de recunoștință, într-o țară civilizată, într-un loc de privilegiu, ce-aș face acum ca să onorezi asta? Ce-aș face ca să contribui la ce se întâmplă chiar în momentul ăsta? Cum aș gândi, cum aș privi, cum aș ține corpul? Păi, ce frumos! Că bine <laughs> Right? Și asta e, de fapt, la final, partea de terapie din terapia astea tău psihedelică. Se întâmplă niște lucruri extraordinare sau extraordinar de dureroase, dar nu aia contează. Adică aia contează mult, okay. dar ce contează e cum se integrează în viața ta. Ce faci cu ele, cum te schimbă pe tine, cum schimbă acțiunile tale, cum acțiunile tale schimbă societatea și oamenii din jurul tău. Și speranța e așa la o cascadă de flexibilitate. Că dacă blândețea și acceptarea pe care ți-au dat-o și recunoștința pe care ți-a dat experiența ta, poți să o faci ca două mai departe. Nu, creăm un, un cerc virtuos. Mm. Și uite, de exemplu, nu, în, în parte de integrare, la partea de acceptare, ziceai, uite, m-am conectat cu bunicul meu și cu iubirea părinților mei și cu cum au, chiar imperfect, nu? Chiar și imperfect, familia mea m-a iubit. Da. Și m-am dus și le-am spus asta și au zis, bă, te-ai drogat, al dracu.
0: A nu le <laughs> a spus asta. Probabil asta a greșit, nu le a spus asta, le spus numai cam am luat ciuperci. Ok. Deci azi dai seama cu okay. zi, că au nebun.
1: Ok. Nu? Că, și, și asta e o chestie, ai putea să le spui asta, le-ai spus, le-ai spus despre experiența asta, despre cum te-ai conecta la iubirea lor. Mă
0: rog, am spus că parcă nu, e, nu era vaibul,
1: uh-huh.
0: știi? Cred că mi-ar fi foarte greu să fiu așa vulnerabil în fața lor și să le spun lucrurile astea, chiar dacă cumva o arăt într-un fel. Nu nu știu, a fost așa, uh-huh. e un pic, un pic awkward să le spui poliților. că nu, e un pic ocor să le spun părinților că iubesc, știi? Și văd asta și la alți
1: oameni. E, generația noastră niște părinți pereați de iubire și de intimitate și de vulnerabilitate. Mm. Și nu, nu poți cu adevărat să hold it against them. Da. Până la urmă au trecut pe niște... Nu, și părinților au fost într-un și fel. e acum pe net o chestie în care pă, i-a dat o provocare unui copil să-l sună... Mm-hmm. Ai văzut, să-l sună tatăl să spun că îl da. da. <laughs> Le-a scos pământul de sub picioare, tatăl nu ce să facă cu asta și nu în spiritul acceptării. Mă întreb dacă poți să te uiți la panica părinților tăi față de faptul că ai luat ciuperci și să o vezi ca o formă imperfectă de dragoste. Pa, bine zici. Știi, asta ar fi un, un proces de integrare. Am primit un skill, am primit o perspectivă și acum vreau să o exersez. Și orice vine, e exercițiu pentru asta. E o oportunitate să cultivă asta. Ce mm. Ce frumos!
0: Ok, acum înțeleg unde merge terapia cu Right. adică lecția pe care o primești tu ești acolo să mă ajut să o cultiv în viața de zi cu zi, exact. să nu o uit. Exact. Pentru că de multe ori am auzit, uite, chiar metafora asta, O ziceam, uh, măi, te duc foarte sus și înțelegi multe, dar niciodată nu aterizezi bine. Mm. Adică pentru el aterizarea da. tot timpul era revenirea la, la realitate, no. aia era partea de integrare, lipsa lipsea.
1: No. Și mai e un lucru, că de obicei te duci acolo și ai starea asta plină de dragoste și plină de acceptare. Și apoi te întorci și ești din nou tu. <laughs> și un pic neplăcut. E depresia de a doua zi e când compari ce fain a fost cu ce nașpa e. Rai, și asta e întrebarea. Cum, cum luăm de fapt practicile de acolo și le cultivăm aici? Cum, o metaforă drăguță tot așa pe aterizare e că ce te duc în vârful dealului, în vârful muntelui și îți arată priveliștea. Și apoi te întorc unde erai pe drum. Mm, și dacă vrei și să ne continuăm să... drumul până acolo. Dacă vrei. Ah. Dar știi cum arată. Ah, am știi cum se vede.
0: Ce frumos. Rău. Right. Da. <laughs> Uite, e o altă metaforă pe care o folosesc eu pentru psiedilice. E că, practic, e ca și cum cineva te-ar lua, te-ar duce sus, te-ar șterge memoria mm-hmm. și te-ar pune înapoi fix unde erai și vezi totul ca și mai vedea pentru prima oară, știi? Exact cum ai zis și Dar tu, vreau. ești în starea da. în care poți să... Înveți din no. nou. Adică, practic, înveți casa ta. De ce bun <grijă> tot timpul chestii astea aici? Ar trebui să fiu mai ordonat. Mm. Sau chestii de genul ăsta, mă rog, îmi place să fac o dată, înainte. Chiar cum te pregătești de un trip?
1: Uite, <sus> pot să zic ceva legat de, de asta. După a fost un trip și în care ne-am gândit noi că viața noastră este destul de dezordonată. Și am mers la persoana care ne duse acidul respectiv. Eram mai anul de facultate, eram foarte mic și uh, am mers la persoana care ne deduse și era un prieten și am zis uite, am avut toți chestia asta, de vrem să avem vieți mai ordinate, vrem să fim mai implicat social, vrem să ne ocupăm mai mult de noi, să fim mai sănătoși. Și persoana mi-a dat cel mai prost exemplu de integrare vreodată și a zis a, știi de câte ori am avut noi tripul ăsta? Uită-te la noi, ți se pare că avem viețile puse în ordine. Eu alucinații nu poți să crezi ce se întâmplă când ești spart. What the f- da. Nu? Și în moment, tot ce a fost acolo, tot imboldul e stupad. Nu Și aici e terapia asistată, să vină să spună, cum facem asta? Nu contează dacă a fost real sau nu, ce ai simțit. Pentru tine a fost prețios, da. Vrei să trăiești așa? Da. Cum facem să faci asta? Care e cel mai mic pas pe care poți să-l faci chiar azi în direcția Wow! Da! Asta și... e, asta m-o, parcă mă durează pe
0: mine ce să a să la.
1: Da. Mă gândesc nu cât de diferită era viața mea dacă aș fi știut că substanțele astea sunt agenți puternici ai schimbării. Atunci. Uh-huh. Mai e un aspect. În terapia asta psihodelic, de obicei, în mare parte, foarte puține uh, abordări diferă. Pacienții sau clienții, sau cum vrei să le spui, Participanții stau pe pat, întinși, cu mască de somn și cu un soundtrack special selecționat care să-i tracă prin mai multe emoții.
0: Când am auzit asta, pară că așa mi-au murit <laughs> toată dragostea față de Psiedevice, cum să tai o ciupercă și să stai în pat cu de-aia? Mi se pare cringe să fac. Eu n-aș putea. Deci, aș face terapia asistată, dar n-aș face asta men. m Nu aș duce o primare prin pădure ți place ideea că stai cu o
1: E complet altă experiență. E complet altă experiență. E o altă substanță. O să descoperi ceva neașteptat când, când faci asta. E și mult mai intens. E bine să fie cineva acolo pentru tine. E bine să fie cineva acolo să-ți aducă apă dacă vrei apă. E bine să fie cineva acolo să te ajute să mergi spre baie. Spre, spre baie da. Ce se întâmplă? Dacă ne uităm în, în 2011, David nat publică o analiză a riscurilor diferitelor substanțe. Și de se separă în funcție de riscul social, riscul pe sănătate, povara economică pe care o... Și ajunge, nu, ultimele cu cele mai mici riscuri, dar nu inexistente, sunt psiedelicele. LSD-ul și psilocibin Și, principal, riscurile vin unul din persoane care au o vulnerabilitate spre psihoză sau spre tulburare bipolară, manie, etc. și care își declanșează o tulburare latentă în urma consumului. Și asta în studii excludem perfect. Până acum avem undeva la, nu vreau să scot din burtă, dar în jur de 2000 de participanți, presupunând studiile moderne, cel puțin cele publicate până în ziua de astăzi, o mie, poate că e mai 2000 cu cele care sunt în desfășurare, cu siguranță mai multe de 2000. Dar oricum, cam o mie de persoane tratate, niciun nici efect advers de tip psihotic. Nicio reminiscență neplăcută uh-huh. de acest fel. Deci, reușim să izolăm foarte bine în măsura în care avem un diagnostic psihiatric în prealabil. Pe de-o parte. Pe de altă parte, problemele acestor substanțe, riscurile vin din mediu și din comportamentul tău. Vorbeam de cazurile din din Olanda. Deci,
0: fizic nu au niciun efect negativ.
1: Ce mai controlam și ce e important, sigur, sunt niște zone de limită. De exemplu, la persoanele cu anorexie care sunt foarte, foarte slabe. Care sunt oricum la risc. Acolo, organele funcționează ușor diferit, sunt alte riscuri. Persoanele foarte în vârstă, din nou, merită să ai un pic de grijă. Adică, nu nu sunt safe-safe, dar în general, dacă nu ai condiții medicale cunoscute, dacă nu ai probleme, mai ales de natură cardiacă. Asta excludem. Dacă sunt probleme cardiace, excludem în studiu. E pretty safe. Dacă ai funcție renală ok, dacă, dacă nu te știi cu probleme, sunt destul de safe. Bine, e bine, ar fi bine să vorbești cu medic, să întreb dacă e ok pentru tine? Dar probleme să <laughs> nu.
0: Și merg la doctor de familie. Fale, dacă ai cunoaște pe doctorii mea de familie ce e mi-ar da să-i zic de psihetelice. <laughs>
1: Ce ai e bunit?" Da. <laughs> da, Dar, din nou, nu uh, rolul medicilor ar fi să-ți spună care sunt riscurile. Mm-hmm. Să-ți spună dacă conform... Dar nu știu. Nu sunt pregătiți, nu sunt psychedelic inform, Nu știu care e literatura. Dar, în general, probleme de inimă și probleme de schizofrenie și psiho, psihoză și bipolară, turborea bipolară, mm-hmm. sunt destul de safe. Ok." Dar... Ce se întâmplă, din nou, asta, asta, nu, e, asta nu e și vreau să, să dau neapărat partea asta că nu e un. Uh, 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 doctorul a spus că puteți consuma, tot e ok. Nu. E super important să avem foarte mare grijă. Există multe persoane care, multe, din nou, pot să dea impresia că sunt mai multe. Există persoane care consumă în mod de recreativ în delice. Însă, e suficient să avem. Nu, în Olanda au fost două situații. Două sau trei situații în decurs de o lună care au dus la ilegalizarea ciupercii. Dacă ne comportăm în mod irresponsabil cu aceste substanțe și cineva moare, sau cineva omoară pe cineva, sau se ajung la situații foarte grave, o să blocăm din nou cercetarea psihidrică. Și atunci, recomandarea e să avem extrem de mare grijă, să ne informăm foarte bine dacă vrem să consumăm o astfel de substanță. Recomandarea ar fi să mai așteptăm un pic. Cel mai sincer și cel mai sigur ar fi ca oricine vrea să aștepte fie să meargă într-un context în care e legal, de exemplu, în Olanda nu există terapie asistată psihedelic reglementată, dar există dezvoltare personală, există retreat Din nou merită să-ți faci niște calcule, să vezi, să te întrebi cine sunt oamenii ăștia, sunt de încredere, care sunt calificările lor, etc., etc., dar există spații safe în care poți să o faci și eu o să te testeze. Eu o să spun ce teste trebuie să faci și o să-ți interpreteze rezultatele dacă e un loc de încredere și o să spună, măi, inima ta nu arată bine, eu n-aș face asta, noi nu te putem primi. Mm-hmm. Right? Sau, nu, funcțiile vitale nu sunt ok. Asta, cel mai bine ar fi să aștepte. Dacă nu se poate aștepta, nu, recomandarea e să facem foarte mult studiu înainte, să ne asigurăm de ce un incident greșit poate să aducă foarte mult stigmă. Cercetarea asta a fost ilegală timp de 30 de ani? Și acum a început din nou să fie legală. Un incident greșit, o...
0: Da... Da, deci nu, nu. vă dați ciuperci și soar de că mai putem cerceta.
1: Da, exact. Și oamenii care chiar ar putea beneficia, care au depresie, sunt tratament, care se confruntă cu moartea datorită unui diagnostic terminal, nu o să poată să beneficieze de această formă de terapie, pentru că noi am vrut. Da, din cauza voastră,
0: tecărilor.
1: <laughs> right. Acum, nu, în timpul ședinței te poți răni. În timpul ședinței poți să mergi la geam și să-ți separă că ești o pasăre. Și să te gândești, wow, și să sari. Ăsta nu e un mit. Mă, e, e un mit.
0: Ăsta e povestea clasică când vine la de la Dicot pe clasa 6-a. E
1: un mit, atunci. dar una dintre, un, una dintre cazurile din Olanda fix asta e. Ah. Aaa! Știi? Adică, și nu, trebuie să fie o persoană. O persoană trebuie să-ți facă o din asta, ca mitul ăla să vină dicot. și spune, aha, uh-huh. Pe păi noi v-am zis, dar voi no. a zis că e safe, Da voi a zis că nu sunt riscuri.
0: Am auzit și eu o fază de asta, din România, actually. Știi? Dar nu a fost că o creezeu că e pasăre, ci avea o relație foarte proastă cu tatea lui băiatul respectiv. Mi-a zis un timp din București, asta. deci din auzite. Și era casă cu un prieten, că s o să nu vină. A venit taică da să oh o ăsta și-a dat seama că să mă prindă că m-am drogat. Uhum. Și o a sărit pe geam.
1: Asta da, alte probleme. Și de asta tot timpul e bine să ai pe cineva trează cu tine, pe cineva care și oamenii zic, asta, stau, trează. De obicei în cercurile în care există substanțe oamenii consumă și atunci o să consumi un pic de alcool, care oricum e consumat peste toată lumea. Dacă vrei să fii cu siguranță, ar fi bine să ai un sităr treaz, trează. Pentru că și în, în, în cazul din Olanda de care vorbesc, persoana care a sărit era cu prieteni. Hmm. Și prietenii unii fumaseră cannabis, unii consumaseră alcool și cumva nu l-a văzut nimeni când s-a dus pe geam. Ok, deci cineva treaz și cineva care și-a luat angajamentul să stea cu tine timp de 6-8 ore până când sigur s-a terminat experiența. Uh-huh. Pentru că te poți răni și nici nu trebuie să fie ceva foarte grav care o să interzică cercetarea, dar te ridici, vrei să te duci la baie, nu vezi ceva, aluneci, te lovești la cap, să un o salvare. Okay? Dacă stai întins, funcțiile corpului nu mai sunt la fel. Echilibrul nu mai la fel. În terapia asistată, când pacientul se ridică să meargă la baie, mergi în jurul lui așa. Și îl conduci și spui de la început, eu așa o să fac, pentru că cel mai rău lucru care se poate întâmpla azi e ca tu să cazi. Și să te lovești în timp ce cazi și raportăm un studiu. <laughs> pacientul s-a lovit că sunt. Ah, Știi? Și trebuie să arăți că ești sigur și că totul e ok.
0: Da. Deci, nu am făcut bine până acum.
1: <laughs> okay. bine că n-a fost mai rău, nu?
0: Bine că ai zis.
1: Dar asta e recomandarea.
0: Deci, ca întrebare,
1: ai încuraja
0: uzul siedelicilor recreaționale?
1: Nu, chiar. Asta e o problemă în România. Ca și specialist în sănătate mentală dacă spun da în pierd licență. Okay. Nu că aș considera că aș spune da, dar oricum n-aș putea și dacă aș considera. Right. Nu consider, n-aș încuraja în niciun caz. Dacă e să spun ceva, e că aș încuraja persoanele să aștepte, Să aștepte până când se legalizează, până când vor fi centre speciale pentru asta. Dacă nu poți să aștepte, să se informeze foarte, foarte bine și să urmeze toate o, astea de, de, de protecție. E greu să încurajezi. În, în România, dacă eu știu, dacă clientul meu din terapie îmi spune că urmează să ia psiedelice, eu sunt obligat să-l raportez la poliție. A, ah,
0: de capă, meu! Da.
1: Serios? Da. În România...
0: Nu o să te anunț.
1: <laughs> nu ești clientul meu. Dar oricum am glumit că eu nu fac de astea. I would c- never. C-
0: nu? Și oricum și faza aia de mai înainte, am inventat-o toate.
1: Absolut. Cineva care nu sunt eu, Swin. <laughs> da. right. uh. Acum, oh. nu, e, e greu de recomandat, Dacă mai ales că contează ce se întâmplă înainte și ce se întâmplă după. Ok. Right?
0: Bine, atunci hai să luăm așa. Ipotetic vorbind, am mers în Amsterdam și din greșeală am mâncat ciuperca, da. o trufă de aia, hawaii cele mai tard de la magazin. Și mă duc acasă, am o oră la dispoziție să-mi fac setting uh-huh. Ce trebuie să fac ca să am un tribun?
1: Puh, să fi început în mod diferit.
0: <laughs> Dacă vrei să maximizezi
1: okay. șansele să ai Ce știm din studii? Ce iese la suprafață tinde să fie ce ai făcut cu 200 înainte. Două săptămâni înainte? Cam așa. Asta e give or take, nu avem măsurători precise. Asta e sigur, sigur, cam două săptămâni înainte. E, cu cât probabil e mai aproape de moment, cu atât e mai prezent. Okay. Right? Și cam până la două săptămâni pot să meargă și mai mult dacă e relevant. Nu știm, nu știm, sigur, sigur că nu știm. Dar recomandarea ar fi ca pentru minim două săptămâni să îți schimbi stilul de viață într-un fel în care vrei să fie după experiență. Ce interesant!
0: Deci nu dai și după ai s-o schimbat. Exact. Te
1: schimbi, îți dai și după integrezi. Exact. Și după aia doar menții schimbarea. A, Când vrei să-ți schimbi stilul de viață, apar bariere, apar obstacole. Numai bine o să ai obstacolele alea prezente ca să te uiți la ele dintr-o nouă perspectivă. Ca să știi cu ce să lucrezi. Right. Poate și interesant. Right. Și de asta invitația e, dacă nu vrei să-ți schimbi viața, dacă nu, asta este scopul experienței tale, dacă nu vrei să faci schimbări în viața ta. Poate că poți să îți îmbogățești viața cu lucruri care ar fi relevante pentru experiența ta. Vreau să am o experiență puternic-estetică, care e perfect legitim să vreau să am o experiență estetică. Să mă bucur de muzică, să mă bucur de artă, să mă gândesc la curente poate în artă, să creez. Ce vreau să fac e ca măcar 5 minute pe zi. Cât pot. Preferabil cu cât mai mult, cu atât mai bine, Nu? să dedic pentru asta. Să mă uit la lucruri frumoase, să ascult muzică, să mă concentrez pe sentimentul de frumusețe. să îmi populez mintea cu lucruri care vreau să apară, cu lucruri care sunt relevante, să citesc despre asta, să citesc critică de artă. Și, nu, să încerc să scot din lucrurile care n-aș vrea să apară. Să încerc să poate stau mai puțin pe social media. Unul dintre... Principalii predictori al experiențelor negative și neplăcute e preocupare. E să fiu aglomerat, să mă gândesc în multe locuri, să am lucruri importante și urgente de făcut. Da. Știu o poveste din integrare cu o o persoană a care mamă urma să fie operată. Mai erau vreo două săptămâni. A pierdut națiunea timpului în timp ce era sub efectul psiedelicelor, și a început să se panicheze că nu știe nimic de mama ei, că au trecut ani, că ce s-a întâmplat cu operația mamei ei, și a început, desigur, să își facă bagajul, era la o cabană cu prietenii, să-și facă bagajul în ordine alfabetică. Ok, ce înseamnă asta? (laughs) Dar ea a încercat să-și facă bagajul în ordine alfabetică. Și a fost dificil pentru ea în momentul ăsta de a-și da seama că stai, nu s-a întâmplat nimic, noroc că erau prietenii acolo ca să o calmezi un pic să o redirecționeze. Hai, deci, ar fi bine să n-ai astfel de evenimente, ar fi bine să fii într-un loc liniștit, în care poate și a doua zi să poți să reflectezi, să scrii ce s-a întâmplat, să fii într-un loc curat și ordonat, asta pare să ajute foarte mult, să nu-ți aducă... Nu, substanțele psihedelice sunt înalt-sinestezice. Sinestezia e percepție pe alt canal, miros culori. Ok, asta e sinotestezie, că miros culori. Nu? Și mai mult, e puternic asociativ. Dacă văd ceva, îmi aduce aminte de ceva, îmi reprezintă ceva, dau dintr-o altă. Dacă văd mizerie și dezordine în jurul meu, s-ar putea să mă duc în ce fel de viață trăiesc, sunt în loc bun, right? poate că o să, o să mă duc în, într-o parte autocritică. Da. Ceea ce poate să fie bine, nu e o problemă. În terapie nu considerăm că există bad trip. În terapie considerăm că s-a activat problema.
0: <laughs> Vai, asta explică bad tripul meu. Ok,
1: continuă. Nu, dar dacă nu ești în terapie, <laughs> s-ar putea nu, să, să fii mult în afara zonei de confort și să, să nu fie experiența experiență așa cum ți-ai dori.
0: Mm-hmm. Deci trebuie să-ți faci curat
1: și să faci
0: ce vrea să faci și după, să faci schimbare. De exemplu, dacă vrei să treci de fumat, mm-hmm. două săptămâni nu fumezi, bagi un acid și după aia gata.
1: Aș vrea să spun că gata. Uite, pe fumat și pe toate adicțiile stăm foarte prost, ca terapeuți, ca și comunitate științifică, ca și psihiatrică, ca și psihologi. dezastru. Undeva rata de, de abstinență la un an, la cele mai bune tratamente, e 30%. În jur de 30%. 70% dintre oamenii tratați, după un an, s-au reîntors la fumat. Ok? La ci bine, e 78% sample mici, încă n-avem studiile, încă n-avem dovezile pe care am vrea să le avem, dar e foarte promițător. Uh-huh. Acum, că s-ar putea să recaz după psilocibina, și asta se întâmplă. Aici, de asta în terapie ai lucrat pe recăderi. Ce fac când recad? Nu, Dar asta e, într-un mediu non-terapeutic, cea mai bună opțiune. Nu fumez două săptămâni, mă las de fumat, îmi pun quit date cu două săptămâni înainte, și îmi fac două săptămâni despre ce vreau să fie viața mea, despre sănătate, despre a fi acolo pentru oamenii din viața mea, despre a fi de încredere pentru oamenii care mă iubesc, despre you know, să mă întâlnesc cu oameni, să vorbesc cu oameni, să mă conectez. Nu, că de multe ne gândim cum scap de asta. Dar nu ne prea gândim ce punem în loc. <laughs> Și atunci asta e invitația. Umpleți viața cu lucruri care să-ți arate că e, e important să faci asta.
0: Uite, legat de asta vreau să te întreb dacă un om... Uh... Dacă cineva face terapie obsidilică pentru o problemă, depresie, anxietate,
1: OCD, se poate? Da, sau... da, da, avem un studiu preliminar, acum e un studiu mare în desfășurare, dar care e patologia în general? Cum, cum funcționează? E vorba de entropie cerebrală. Asta e o ipoteză, una dintre cele mai bune ipoteze pe care le avem, de entropie cerebrală. Aia înseamnă dezordine la nivelul minții. Cu cât e mai mică dezordine, cu cât Reacțiile persoanei sunt mai predictibile. Pacientul meu depresiv. Știu ce o să zică. Știu ce o să se gândească. Știu cum o să se vadă. Pacientul meu anxios. Știu că o să fie frică. Pacientul meu dependent de nicotină. Știu că o să vadă țigara și să zică vreau. Și o să o ia și o bagi în gură și o să o Ait Când pot să prezic ce o să se întâmple, aia pare să fie o țintă bună pentru psihodelice. De ce? Ce fac psihodelicele? Aruncă haos în sistem. Pe de-o parte, sunt mai multe mecanisme, dar unul dintre ele e că aruncă haos în sistem. Imaginează-ți că e, o, asta e chiar, chiar metafora folosită de către unul dintre, dintre cercetătorii în domeniu, că e o pârtie și te-ai dat de multe ori și de câte ai ajuns la copacul numit țigară, tu ai luat-o la stânga, care înseamnă o iau, în gar- o, o, iau o pun în gură și dau foc. Uh-huh. Și deja s-au adâncit acele trasee. Da, da, da. Și când ajungi în fața copacului, e foarte greu să o iei în pentru că e foarte adânc.
0: Și da, pleacă. pentru că au fost deja creată. Exact. E mai ușor să mergi pe drumul pe care mai ai fost.
1: Exact, exact, exact. Când administrezi un psihetelic, ninge. Atunci poți să schimbi, cu mai multă ușurință. Sigur, zăpada se topește și rămâi cu ce ai mai de, mai de mult și cu ce ai făcut nou. Cu noile traiectorii, traiecte și vechile uh, gropi. Deci, da, ai o șansă mai bună, că nu mai e doar stânga. Dacă ai reușit să faci și niște dreapta, acum ai mai multe șanse. OCD, aceeași chestie. Știu, când o să apară obsesia, o să răspundă cu compulsie. Nu uh, dependență la fel, anxietate la fel, depresie la fel. Pe cealaltă parte a schizofrenie. Nu știu niciodată ce o să fie acolo. Nu știi niciodată ce a mai făcut, ce-i mai zice vocea ce... Haos mare. Uhum. Arunci cu psihedelice De ce? De ce să bași mai mult haos într-un sistem haotic? Sunt cercetători care cred că o să funcționeze. Ne trebuie mult mai multe dovezi și mult mai mult, dar până acum nu pare că ajută. În anii 50, ca să știi persoanele care nu își nu, nu iau precauție, degeaba le spune nu fac asta. Nu o să te asculte. O să fac oricum. Oamenii o să fac oricum. Persoanele care au predispoziții pe schizofrenie sau schizofrenie și au psihodelice, au tripuri de până la 5 zile. Oh, shit! Yes! Studiile din anii 50, până la 5 zile, și rămâi, la fel cum povesteai de persoana respectivă care a rămas cu lupurile, cu buclele, uh-huh. rămâi cu anumite simptome după, cu anumite idei, cu anumite perspective, nu mai poți decupla. Right? Și ceea ce nu e grozav.
0: Măi, din discuția noastră până acum, cred că cine care cărui auzit pentru prima dată de asta ar zice Mă, e cel mai rău lucru de care am auzit și poate și cel mai bun din că zi și ăștia. No. Deci poate... Exact no.
1: Ce știm e că în cadrul clinic funcționează destul de bine. Depinde de natura. Cel mai bine și cel mai bine din cât avem până acum date funcționează pe frica de moarte. Pentru oamenii care au o boală terminală sau potențial letală, le-a fiică că o să moară și iau un psihide. De ce? Viețile lor erau ok înainte. Înainte să aibă diagnosticul de cancer sau de SIDA sau ok, erau bine. Mostly. Right? Și atunci funcționează mai bine. Persoanele care au depresie funcționează un pic mai rău decât în cazurile acestea. De ce? Pentru că viețile deja erau ușor destructurate. Deja existau anumite tipare nu? că de-aia ai depresie. Nu e o boală din creierul tău, e ceva din modul în care îți duci viața.
0: Ah, cu cât e mai proaspătă problema, cu atât funcționează mai bine?
1: Cu cât e mai puțin extinsă. Dacă problema ta e doar că ai aflat că o să mori, că ai desigur și o problemă mare. Da, mai,
0: doar că ai aflat că o să... Da,
1: da. Dar e ceva ce înainte, viața ta mergea ok. Aha, right? Dar dacă viața ta deja nu merge ok, dacă deja nu găsești satisfacție în viața ta, dacă deja ești un tipar în care mai degrabă decât să intri și să interacționezi cu experiența, tu stai deoparte. Dacă ești într-un tip ar de fetist în care spui, bani, are sens, m-aș duce la podcast, ăsta, dar de ce? Oricum, o să mă vad oameni, o să mă bâbă, o să fie groaznic, o să spun prostii. De ce să mă duc, stau acasă? Nu, și atunci nu mai intru în contact cu beneficii. Nu mai intru în contact cu bucurie, nu mai intru în contact cu. nu mai am acțiune, nu mai am activitate. Și încet, încet rămân în spirala descendentă. Nu fac nici asta, nu fac nici asta, nu fac asta, deci d-am skill-uri. Data viitoare, când sunt invita la un podcast, nu, acum s-ar putea să fie mai bine, un pic mai ordonat, un pic mai fluent. Uh-huh. Right? O, o spirală, o spirală o, virtuoasă. Nu? Și asta e depresia. Dacă deja ești acolo, e un pic greu să te scoatem de acolo fără, de ce poate să ajute, dar tot nu o să fie la fel de ușor ca și când n-ai fi fost acolo. Dacă ai depresie este la tratament. Dacă ai depresie care n-am putut trata în niciun fel și n a răspuns nici cu antidepresive, nici cu terapie electroconvulsivă, nici cu psihoterapie, o să funcționeze un pic la început. Și ratele arată ok la început. Nici... Nu, nu vreau să, nu vreau să, să dau așa numai din burtă, dar, dar după, după două săptămâni sunt încă ok, dar după o lună, după trei luni încep să te întorci cam pe unde ai fost. Nu sunt gloanțe de aur. Nu e soluția tuturor problemelor. Soluția problemelor e mai degrabă ceva de, de natură sistemică la nivelul statului, la nivelul accesibilității, la nivelul industriei și ceva de natură personală. Nu, nu se rezolve psihedelicele astea. Dar avem o șansă să schimbăm tipare adânci înrădăcinate pentru unele persoane. Din nou, nu știm pentru câte, o să vedem când extindem. Unde, În momentul de față psihedelicele se pregătesc pentru fază 3. Când legalizezi un medicament, încep cu studii preclinice pe animale, după aceea faci studii de uh, siguranță pe oameni, după aceea faci studii de uh, dozaj, să vezi care e doza cea mai bună din nou pe oameni, după aceea începi să faci studii mai mari, asta e faza 3, și vrei să ai mulți oameni la faza 3, ca să vezi dacă merge. Și Înainte faci un pic de eficiență, dar pe grupuri mai mici. Acum suntem în punctul în care testăm cilocibina și LSD-ul pe, pe grupuri mari, în faza 3. Majoritatea, majoritatea tratamentelor psihiatrice și, în general, tratamentul în general, eșuează aici. De asta zic, încă e un pic momentul să ne ținem ah, hold our horses. E, da, e un
0: moment bun să nu ne dăm, da. să nu facem prostii, ca să ne lase după aia să...
1: <laughs> Posibil, nu? Și un moment bun să fim precauți în legătură cu modul în care interpretăm datele astea. Pentru că mai multe medicamente au ajuns până aici s-a dovedit că nu e chiar așa grozav. O să vedem acum când o să vină datele. Ok. MdM-ul tocmai a trecut de faza asta.
0: Pai MdM-ul e fine, adică <laughs> you cannot go wrong with that. Cel mai rău mi s-a întâmplat să mă îndrăgostez de o tipă la parte și să rămân așa. Și chiar am suferit din dragoste.
1: E nasol când se întâmplă asta cu terapeuta ta. Deci <laughs> sunt, I, sunt I, niște, I, niște lucruri I can only imagine.
0: Da. Eugen, pe lângă date, că știu că ți-ai dat și ți-o plăcut. Din experiența ta personală ce zice inima? Ce zici că o să zică datele astea?
1: Mă, dar să-ți să seama, contează prea puțin ce zice. Ce... Experiența mea personală e că nu credeam în psihoterapie. Experiența personală mi se părea că psihoterapia e o poveste și că vin gogoși și veneam dintr-o istorie de vândut gogoși cu un trecut destul de spiritual în adolescență. Și eram decis... Spiritual, da, te rog. adică? Toate poveștile de ghicit în stele, de misticism, de o, o, o boală a adolescenței, de religie. Păi eu asta întrebam,
0: religie clasică sau spiritualitate New Age, care e foarte populară? Și, și,
1: Ce, a, și, De-a mai degrabă Mai e grav, New dacă, Age.
0: dacă ești cu amândouă.
1: Mm-hmm, scuze? Zic, da, grap, da, 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 da. nu da da da, 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 da. se anulează Și am intrat în facultate și am descoperit psihologia evoluționistă și am descoperit statistica și am descoperit metoda științifică și am zis, wow, ce tare. Dar ce făceam? Fă, păi înainte era o mare păcăleală. Înainte vindeam gogoși. Mm, grav, grav, grav. Mm. Și am zis, nu o să mai fac asta. Refuz să mai păcălez vreodată un om. Și mi s-a părut că terapia e fix asta. Că nu pot să garantez, că n-am date suficient de robuste, că nu arată chiar grozav și nu vreau să merg din nou acolo. Așa că am mers în partea de știință, am făcut o masă de științe cognitive și viața mea părea un pic goală. Simțeam că ideea asta de a avea un impact foarte distal, de a nu o să faci cercetare, și cercetare o să contribuie alte cercetare și la un moment dat poate că o să ajungă să fie cu adevărat util. Nu aveam așa contact cu omul. Și m-am dus în Peru ca să reflectez. Bine, era un business trip cu cu un prieten, dar între timp am zis că vreau să reflectez și să să merg la una dintre populațiile care folosesc ayahuasca de cel puțin câteva sute de ani. De care putem spune cu siguranță. Și fiind acolo în jungla peruviană, în experiența mea, mi-am dat seama că ce întrebam, era mai degrabă înspre cum să fac să nu mor de foame. Că era mai degrabă un bă, nu mă simt bine și încerc să scap de nesentimentul ăsta de bine și lucrurile nu par că merg grozav în jurul meu. Dar nu era cum pot să fiu de folos, ci mă a direcționat pe partea asta. Gândește-te cum poți să fii de folos oamenilor din jurul tău. Dacă asta îți dorești cu adevărat să fii de folos, întreabă de cum poți să fii de folos. Dar a fost prima dată în care încercam o astfel de substanță, în întuneric, nu cu prieteni uitându-mă la un film, nu ieșind la o plimbare, nu plimbându-mă prin junglă, ci în întuneric, stând pe spate, cu oameni care plângeau în jurul meu. Cu oameni care vomitau în jurul meu, cu oameni care erau în durere, unii mai râdeau din când în când, dar nu era, nu era chiar the usual, să set setting, că în right? Și ăla a fost momentul în care am putut să stau cu mine și am văzut care e valoarea acestor substanțe când sunt folosite pe canapea cu... și cu muzică. că e altă substanță. Și de asta și în terapie le folosim în felul ăsta, că vrem ca persoana să stea cu ea. Că e ușor să te distrezi și bă, cu ceva care nu place, hai să schimb canalul, hai să merg undeva, hai să fac ceva. Nu vreau să stau acolo, să stau cu lucrul care doare, să găsesc ceea ce contează în interiorul lucrului care doare. M-am întors de acolo și am zis, ok, vreau să fac cercetare pe psihodelice, vreau să contribui, să văd dacă asta poate să ajute, pentru mine simt că a ajutat foarte mult, vreau să învăț să fac terapie, să aplic toată rigoarea științifică pe care am dobândit-o până acum în a testa psihoterapie, vreau să fac cercetare în psihoterapie uh, și să mă asigur pe cât pot că ce o să le ofer oamenilor e cât se poate de solid din punct de vedere științific. Că nu le vând gogoși. Și s-ar putea să le vând, una, două gogoși, dar o să încerc din cât se poate să nu fac asta. Right? Diferența fiind... Și într-un fel nu mă gândesc. Că niciodată nu mi-am dorit să le vând gogoși, doar că nu știam mai bine. Doar că eram un adolescent care a avut să se contact doar cu asta. Nu partea de, de iertare și de integrare a, a trecutului. Și așa a pornit oh, traiectoria mea. Și asta e pentru toată lumea care vrea să devină un psihoterapeut, ai stat psihedelic, asistent, asistent psihedelic. ce poate să facă e să devină un psihoterapeut bun. Asta e pasul 1, învață să faci psihoterapie, a adăuga e doar mai complex și mai greu, <laughs> mai întâi trebuie să știi să faci psihoterapie. E ca și cum mai spune, hey, hai să învăț să joc fotbal cu două minge, învață să joci cu o minge. De bun la asta și apoi o să adaug mingea psihodelică. Numai bine pe când se legalizează probabil că o să fii un psihoterapeut competent. Nu da. trebuie să faci nimic acum, nu trebuie să faci niciun program de formare. Au ieșit o grămadă pe piață. Sunt câte vrei. De la instituții riguroase care fac cercetare, la instituții New Age, la tot felul de programe de formare. Toate, unele mai scumpe decât altele. Nu știu dacă are vreo valoare. Sigur, nu e rău și faci networking și te întâlnești cu oameni și dacă faci într-un loc prestigios, ai contact cu literatura, nu pot să zic că programul de terapie a de pe care l-am făcut mi-a îmbogățit în un fel perspectiva asupra fenomenului. De ce? Pentru că eram în contact cu literatura, citisem tot, acum nu mai sunt acolo pentru că deja se publică enorm, dar la un punct în viața mea citisem tot ce se scrisese articol științific pe psiedelii. Efectiv, citisem și știam, mie nu pare de antropologie. Partea de antropologie e vastă, și, dar efectiv experimental și din anii 90 până acum, din nou anii 50 și, și greu să ajungi acolo, deci simt tot ce se putea. Și era greu să-mi dea ceva în plus. Aveam parte de terapie bine uh, definită și făceam diferite formări și mă pregăteam. Nu, nu poți mai mult, right? N-are cine ce să zică mai mult. Încet, încet o să fie. Pe cât oamenii care fac astfel de programe au ei experiență. Învață să facă asta, ne perfecționăm, ajungem la metode mai bune. Sigur, dar acum nu e necesar. Sincer, nu cred că e necesar. Cred că ce e necesar este de vii un psihoterapeut foarte bun și să înveți un pic de psihofarmacologie. Să înveți cum funcționează și să ai niște studii despre psihedelice. Și încet, încet te pregătești în felul ăsta. N-are sens să dai super mulți bani. Hai, ce mi-a plăcut!
0: Avem nevoie de mai mulți bani ca tine, Ești un om extraordinar. Apreciez foarte mult că te-am întrebat dacă le recomandă așa ce îți spune sufletul și ai zis nu contează ce îmi zice mie, sufletul că eu vreau să dau oamenilor ceva care chiar i-a testat științific. Da. I love that man! I love that! Oh my God! Super! Asta cred că e un segue foarte bun. Să trecem în uh, următoarea întrebare care, care este în legătură cu spiritualitatea mm. New Age și tehnicile de vindecare spirituală pe care le vedem astăzi. Da, sunt multe. Da. Reiki, biorezonanță, da, da. mai știi câteva?
1: Da. Era parte asta de radistezia, îmi plăcea super mult, în care aveai o ansă și puteai să citești tot felul de curente energetice și să măsori omul. Și să...
0: Da. Nu, uite, eu sunt un sunt sceptic în legătură cu asta. Foarte bine. Deși fac parte <laughs> și dintr-o uh, organizație numită Spirit Map, okay. unde strângem la la toate evenimentele de dezvoltare personală, emoțională și spirituală din România, pe metode mai... De cemineon, tradiționale dar la care eu sincer, eu am participat și știu că m-a ajutat. Cercuri de femei, cercuri de bărbați, mm-hmm. retrături spirituale cu meditație, yoga, breathwork, sound healing, practici mm-hmm. de embodiment. Eu știu sigur că lucrurile astea m-au ajutat cumva pe mine să mă regăsesc și văd schimbarea și în ceilalți participanți. Dar în același timp știu că în zona asta sunt și foarte multe credințe promovate. Mm-hmm. Eu sunt de părere și în continuare susțin că. Practicile astea spirituale de vindecare ar trebui cumva facilitate de cineva care nu promovează o anumită credință și doar practica în sine, practica de meditație, uh-huh. practica yoga, adică înțeleg la ce mă refer. Da. Și vreau să te întreb legătura dintre psihedelice și oh. credințele spirituale, <laughs> pentru da, că da. clar există și da. cum o vezi tu ca om de știință.
1: Hum. E destul de interesant să vorbești despre asta, că dacă în principalul, ce știm? Spre deosebire de antidepresivele clasice, nu, în care iei pastila și contează doza, contează natura compusului și cam atât, la psiedelice contează contextul. Cum arată locul din jurul tău, cât de confortabil ești cu oamenii, care o să fie cu tine și în ce loc ești tu, nu cele două săptămâni dinainte, dar de fapt toată viața ta, cumva, mm. într-o anumită măsură. Nu? Și, uh, E mult mai dificil să, să evaluezi psiedelicele decât să evaluezi farmaco, da, terapia clasică. Mult, mult mai dificil, ai mult mai mulți factori de care trebuie să ții cont. De unii nici nu știm că sunt importanți. Mai mult. Par să fie psihedelicele par să... Ce, ce, ce schimbă, înainte, că de fapt nu trebuie ideea. Ce schimbă, cel mai bun predictor. Nu e doza. Doza pare că e un predictor ok, dar nu e cel mai bun predictor. Cel mai bun predictor prin care ne putem da seama dacă o persoană o să se, o să se îmbunătățească, o să crească starea de bine, o să-i scadă de depresia, etc., etc., e dacă a avut sau măsura în care a avut o experiență mistică. Asta e foarte greu să zici.
0: Stai un pic. Deci te schimbi dacă ai avut. Șansele tale cresc. Ah, deci dacă, nu știu, dacă Dumnezeu ți-a zis că îți de fumat, <laughs> parcă asculți. <laughs> da, 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 da.
1: Sunt, nu, că experiența mistică nu e un concept woo uh-huh. nu e dacă... Poți să ai o experiență mistică și dacă ești tău. Exact. Exact, exact. Și, în general, oamenii plasează normal în urma unui studiu, le plasează, participări în studiu, le plasează în top 5, dacă nu chiar top 3, cele mai relevante, cele mai meaningful experiențe din viețile lor. Acolo cu moartea părinților, cu nașterea copiilor. Cu... Uh-huh. Right? Sunt niște substanțe care induc meaning, care creează meaning, care creează relevanță, semnificație, sens. Experiența mistică e conceptualizată pe modelul lui Panky. Hood face prima scală de experiență mistică și ai patru dimensiuni. Inefabilitate, de care vorbeam la început, nu poți să o pui în cuvinte. Se pare că ai făcut contact cu ceva, dar nu poți să o traduci în cuvinte că e prea altfel. 2. Uh, experiența noetică. Ai făcut contact cu ceva adevărat. Nu știi ce a fost aia, dar a fost mai real decât realitatea. Că ai văzut realitatea așa cum e ea, de fapt. 3. Right? Uh, blissful state. Uh, emoții pozitive. Ai avut emoționalitate pozitivă, ai simțit uh, o oh, uimire, uh-huh. ai simțit recunoștință, ai simțit smerenie de multe ori. Da. Nu intră în partea asta. Și a patra caracteristică, experiență de unitate. Te-ai simțit una cu universul. Uh-huh. Nu te-ai simțit separat de univers. Uh-huh. Avem o teorie interesantă despre asta. Ce îmi spune mie ce face acum Vlad și ce face Eugen? Ce fac eu? Cineva nu tocmai cască. Cine prins? cască? Vlad cască. Cum știe creierul meu că Vlad cască? cum ai văzut, tu?
0: mai prins. Să știi că nu mă plictisești, chiar pur și simplu mei <laughs> să casca.
1: Nu, nu, departe de mine. și eu, da. E o oră rezonabilă ca să cască. <laughs> Dar uite, nu? Creierul tău cum știe că tu caști? Voi se întreabă, vă văd pe cineva cascând? Mă, nu vă pe cineva cascând. Ok. Dovada 1. Dovada 2. Am gura deschisă? Dacă am gura deschisă, șansele că eu casc, cresc. Am mâna la gură, dacă eu am mâna la gură, șansele că eu cască. La fel, nu, dacă uh, cineva bea apă. Cine bea apă, cum știe creierul? Am apă în gură. Dacă am apă în gură, șansele că eu fac asta cresc, nu. Uh-huh. Am mâna sus, se numește integrare multimodală. Ea mai multe de, de la mai multe simțuri, de la auz, de la văz, de la gust, de la și le pune împreună și decide cine e agentul. Cine face acțiunea? și că integrarea asta multimodală se întâmplă la nivel talamic. Un nucleu talamic este implicat, al talamusului este implicat în integrarea multimodală. Ceva care e închis de psiedelice. Și atunci, nu mai poți integra simțurile tale și nu mai știi ce faci tu și ce se întâmplă în Univers. Și atunci, de fapt, spune teoria, spune ipoteza asta, te simți un cu Universul. Tu participi, faci Universul și Universul te face pe tine. Și numai granița între sine și celălalt, între sine și restul Universului, se dizolvă. Și asta se numește conștiință oceanică. Oceanic boundlessness, nemărginirea oceanică. Right? asta pare că e extrem de vindecător. Nu?
0: Să ai sentimentul ăsta de a fi una cu totul.
1: Da. În, în experiența psihederică. Hmm. Și e mult, nu, că e greu să explici unui om de știință. Cum, Dumnezeu, Folosim substanțele astea care îți dau experiență mistică? Dar experiența mistică ce înseamnă? Regulile obișnuite a realității nu se mai aplică. Dacă până acum erai un fraier și erai un ratat și nu te puteai lăsa de țigări, da? acum, dintr-o dată, tu Universul. Tu ești una cu soarele și cu luna și cu toate animalele și nu e nicio diferență între voi. Și tu nu ești un fraier, tu ești nemărginit. Care, care sunt limitele tale? Nu? Doi, faci contact cu, cu adevărul. Ce credeam înainte era așa de mic, era așa de restrâns. Acum sunt, wow, ăsta e adevărul, de fapt, man, eu sunt universul. Of course, da, mă las acum, nu mai pu mâna. Faci contact cu lucruri extrem de profunde, părinții, copiii, oamenii pe care îi rănești. Uaaaai, wow. știi, ai o experiență mistică de uimire, stai acolo și plâns, ai plâns mm-hmm. de nevrednicia patru ore. Sunt, sunt sentimente puternice care, ok, exact același fenomen, experiența mistică, poți să te ducă dincolo. Poți să te ducă în, nu, no, păi eu sunt Universul. Oho, păi, nu? putere mare, ego puternic, eu am creat lumea, eu sunt Dumnezeu. I-o... Nu, asta e legătura cu, cu misticismul. Uh, huicioles. Uceilec care folosesc uh, sam, care folosesc uh, uh, nu s-am pentru celălalt. Cactusul, c- c- cactusul de mescalină, peiote peete. Și el numesc Hicuri. Uh, ei spun că atunci când consumăm hicuri, când consumăm peiote vedem nașterea Universului, vedem cum zei au creat lumea, vedem, participăm la acest. Și de aici până la a crede în zei, așa, a lua legendele ca fiind adevărate și a merge într-o perspectivă mistică asupra lumii, e un, un pas, o perspectivă ezoterică, New Age, e un pas. Și de multe ori e un, un circuit așa, un, un, o bulă de feedback. O, o bulă, o cameră cu eco. Cred lucruri spirituale, psiedelicele îmi confirmă lucrurile spirituale pentru că am văzut lucrurile astea, au fost mai palpabile, uh-huh. La finalul zilei, pare că psihedelice îți cam arată ce crezi. Te pun în contact și să reconstruiești propriile credințe într-un fel. Right? Adică, o, o, o experiență unui, unei persoane cunoscute spunea credeam că o să văd dragoni, credeam că o să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Tot ce a fost acolo, nimic din ce a fost acolo n-a fost străin de mine. Right? Da,
0: it's just you baby.
1: Yeah, it's just
0: you. It's just you.
1: Dar dacă nu te prinzi că ești și te gândești, asta mi-a dat o portiță în lumea spirituală, de fapt, chakrele sunt acolo, chiar există, am dovezi acum, îți întărește credințele. Am, sunt studenți, nu la facultate, care vor să-și facă licența pe psihedelice. Și una dintre tematici de obicei e că psihedelicele te fac mai bun, că psihedelicele te fac mai de stânga, că psihedelicele <laughs> Și te fac mai de nu Ma, avem dovezi să credem. Nu! Nu. Poți să dai un acest și să urăși homosexualii? Da dacă e de dinainte, s-ar putea să fi mai invers oh. și să fi da. Oh my God! Da.
0: Există... Dacă te gândești cu un univers frumos, să te fuțe în... <laughs> da, exact, o, ești <laughs> <n-ai> simțit.
1: <laughs> Am înțeles!
0: Păi, da. nu poți să crede! Da. Adică cumva... Da, mă, deci dacă nu ai un terapiu lângă tine care să te ajute să-ți schimbi traiectorile mentale, doar o să amplifice ce crezi deja.
1: Da, sau mă rog, ce cred prietenul tău și ce discutați, că până la urmă facem un fel de integrare comunală. Ah, Am
0: înțeles, am înțeles. Ok.
1: Și e deci, destul de... să vedem ce pe YouTube. Nu? <laughs> Probabil că asta uh-huh. o să-ți contribui un pic la ce înveți și ce.
0: Dar eu aș... Uh, I would strongly advise against. N-aș recomanda absolut. deloc ecranele pe chestia astea. Sper că ești de acord. Da,
1: absolut. Din nou, nu dacă... Cred că, uite, când îi, când îi dai minții tale o pânză neagră pe care să picteze, uh-huh. ce e acolo ești doar <laughs> parcă mai Parcă mai,
0: parcă mai convins cu faza cu Prime Fold.
1: Știi, ești doar tu. Și poți să picteze ce vrei. Geometrie. Te uiți, e o mandală, intri în mandală, te uiți în spate, e altă mandală, poți să intri, nea, te întorci aceeași mandală. Câteodată ai. Ai uh. frumusețe fractală. Câteodată nu. nu. Nu știm ce.
0: <laughs> nu știm cum va fi, da. Mamă, wow, ok. Vrei să-mi povestești
1: un trip de Da, uite. Hai să, să, să-ți povestesc tripul în care m-am lăsat de țigări. A, a fost, a fost a, o experiență în cadrul programului de terapie stată psihedelică? ai inclus. Și asta e, e o discuție. Trebuie terapeuții să fie avut experiențele lor Unii spun că da, alții spun că nu. O metaforă pentru partea de da e că dacă vrei să mergi pe Everest, ai vrea să mergi acolo cu un om care a fost pe Everest. Da. Right.
0: Clar. Sunt de acord cu cine zice că da.
1: Alții spun, mă, nu, dacă ești un terapeut bun și înțelegi un pic și ești expus la multe relatări din tripuri, poți să înțelegi cât de cât, cam, care e conținutul și să lucrezi la nivel de proces. Să nu trebuie să ai tu experiență Mă dezbaterea continuă, o să avem date la un moment dat și să ne putem pronunța. Dar în programul de la Fundația Mind ai incluse experiențe cu ketamine. Cetamina intravenoasă, supravegheată de către specialiști din clinica lor. Tot așa prin pătuți? Exact. Exact, exact. Și cu colegii tăi. Și sunteți terapeuții pentru alții. Așa vă faceți practica, de fapt. Ok. Știi? Și... Uh, Partenera mea se lăsase de, de tutun și în timpul experienței am văzut fața și am văzut ochii și mi-am dat seama toate modurile în care o Toate modurile în care eu nu sunt de încredere. Toate modurile în care I let people down. Și am plâns foarte puternic pentru asta, pentru toată nevrednicia mea și toate modurile în care. Și mi-am dat seama că pentru mine tot timpul mi s-a părut așa că viața asta e ok, e un fenomen și sunt aici, dar nu mă deranjează să plec. Și dacă pot să bag mai mult fan și mai, puțin, uh, mai puțină grijă, nu e o problemă dacă îmi tai din ani. Și chiar aveam gândul ăsta că nu tai din ani, frumoși. Și mi-am dat seama că e un pic ciudat că oamenii care mă iubesc, își doresc să fie mult timp cu mine. Și că pentru mine poți să tai și să nu conteze, dacă când tai, de fapt, tai din ei. Și că într-un mod ciudat îi consider într-un fel proști pe oamenii care mă iubesc, că își doresc prezența mea, când eu nu mi-o doresc. Și în momentul ăla mi-am dat seama că singurul mod în care pot să învăț să mă iubesc cu adevărat e eu, nu zic că în general, E prin ochii celor care mă iubesc. Și am acceptat să iau ochii lor și spun, o să mă tratez cum am stat voi. Și vreau să fiu de încredere. Atunci am promis că vreau să fiu de încredere pentru oamenii care mă iubesc. Și că dacă asta înseamnă să învăț să am grijă de mine și să renunț la anumite plăceri, I will do it. Pace fost. Da. Da. Chiar a fost foarte emoționant să fiu în locul ăla super fain și ce-am observat cu mare bucurie e că foarte mulți din prietenii mei s-au lăsat de fumat după și în momentul an nu m-am lăsat doar de fumat, m-am lăsat și de alcool și m-am lăsat de, de a fugi de mine am spus că nu mai vreau să fug de mine nu mai vreau să-mi îngrop experiența vreau să fiu acolo pentru mine vreau să fiu de nădejde pentru mine mi
0: se pare fascinant că până la urmă chestia asta, ketamina și ciupercile, până la urmă sunt considerate droguri. Dar uite că ele te-au ajutat să te lași de vicii, de alcool, de țigări. Nu.
1: Drog, în, în, într-o perspectivă teoretică, nu e o substanță în sine. E un mod de o folosi.
0: Oh. Interesant.
1: Aceeași substanță, într-un alt mod de a folosi, cu alt scop, cu alt context, e medicament. Drog eu mai degrabă o desemnare a utilității, a utilizării. Am înțeles. Știi.
0: Bun. Și acum, dacă ne ne mergem ușor spre final și... Cu
1: toții.
0: Probabil că că urmăritorii noștri acum zicem, mamă, dă să-mi iau și eu rapid. O ciuper cu o ketamine, ce prin la mână, rapid, să vă văd vă, și eu.
1: Sper. Că nu. <laughs> ok. Bă,
0: eu, eu, eu chiar aș vrea ca toți oamenii din România care nu au probleme cardiace sau fenomenii schizofrenice <laughs> <laughs> să încerce și măcar dată.
1: Crezi că ar fi o lume mai bună
0: sau nu? Dacă toți ar încerca să vadă măcar cu e.
1: Depinde foarte mult de context. Dar cred că sunt oameni care nu le-ar face bine. De exemplu, oamenii care e greu să prezici. E foarte greu să prezici. Dar cred că omul ar trebui să aibă libertate de a spune, mă, vreau asta sau nu. E păi acest... nu-i obligi. Da, da. Ciuperca e ca și religia, știi?
0: Dacă exact. te obligă cineva exact. să o iei, o să meargă foarte prost. Exact.
1: E această religie creștină, acest cult creștin, Santo Daime. a pornit din, din Brazilia, de un negru sclav eliberat și a combinat mitologie creștină cu mitologie indigenă uh-huh. și are ca sacrament ayahuasca. Și ei o numesc Daime. dami Și cântă, dansează foarte ordonat, pe rânduri, așa, și ei spun că în religia lor n-ai voie să faci reclamă la ayahuasca. Dacă omul vrea să vină, la ceremonie, poate să vină, trebuie să bea nu poți să stea la ceremonie dacă nu bea. Uh-huh. Dar n-ai voie să... Fo, să vezi cum o să fie, ce grozav o să fie, vin o să vezi, hai să-ți dăm. Nu. Dacă omul vrea să vină, o să vină. Dacă nu, nu-l chem. Poți să-l chem, poți să-l inviți, dar nu poți să-i faci... Ah. să-i spui ce bine pier o să pressure. fie. Da, să nu faci pier pressure. Nu, no, bine, scuze. Nu, dar asta zic, asta zic că Și cred că, cred că, uite, sunt oameni care au dificultăți cu controlul. Care nu beau nici măcar alcool de frică de, a nu, de a nu, pierde controlul o să fie a bad trip. Uh-huh. Poate că o să le facă bine, poate că cu suport considerabil o să-și dea seama că o oh, să relaxezi e ok câteodată să fac asta, nu trebuie să stau așa în crincenă. Poate că o să fie util. Dar, nu no risc, benefit? Dacă nu e musa, ai naș, ai wouldn't poke it. Right? Dar cred, cred că ar fi o lume mai bună dacă oamenii care ar vrea să facă asta ar putea să facă asta într-un mediu sigur. Ok.
0: Și o întrebare de la urmăritori. Salut, Eugen!
1: Urmăritorii mei. M- a,
0: nu, am pus pe Instagram dacă are cineva întrebare pentru tine și am primit una acum. Ok.
1: mă urmărește cineva.
0: Don't worry. O să te urmărească acum, probabil. Salut, Eugen! Vreau să precizez că nu sunt de la DICOT. Oare unde te pot să. Oare unde pot să te găsesc să vin la un tratament? Viața mea a devenit tot mai grea la job care 100% nu e la DICOT. Și un prieten mi-a spus de dumneavoastră, semnat locotenent, stancio.
1: <laughs> din nou, nu. Pot să mă găsească la Clinica terapii, Și Clinica terapii e un loc pe care l-am cofondat, o clinică de psihoterapie pe care am cofondat-o, ca urmare a experienței mele din Peru. Ca urmare a modului în care pot să mă implic în comunitate. Ce facem aici când încercăm să tratăm clienți și să, să antrenăm psihoterapeuții. Avem foarte mulți studenți în practică, încercăm să învățăm bazele psihoterapiei, să le dăm oportunitatea de a exersa conversații terapeutice între ei, să vadă dacă le place, dacă vor să urmeze un master în domeniu. Nu, studenți de la master pe care antrenăm la niveluri mai, mai avansate. Am făcut chiar o chestie numită rezidenția psihologică. Ideea e destul de funny, a venit o colegă și a spus, am fost la ginecolog și a intrat doctorul și cu cinci studenți după el. Și se uitau toți în sufletul meu și atunci m-am gândit, bă, nu nu putem face asta și la psihologie.
0: Am auzit și eu povestea asta de la o tipă.
1: Vreau? Right? Da. Presum că prima. Prima, 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 prima. Da, 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 da. da. Și am zis, bă, bă, putem să facem asta. Oferim 10 ședințe gratuite pentru oricine care e de acord ca ședințele să fie transmise pe Skype. Pe Skype? Pe Skype. Pe Skype, pe Skype. Pe Zoom, pe whatever. Okay. Studenții, în, cum încercăm să facem de obicei, e că studenții sunt la ei acasă, Aha. sunt pe un laptop și persoana poate să aleagă dacă laptopul e doar către terapeut sau dacă e către amândoi. Și maxim studenții o să-ți audă vocea dacă nu vrei Și începe. tu ești terapeutul? Câteodată fac eu, de cele mai multe ori face o colegă, eu, eu, mi-am place să, să, asta e o, o abilitate strategică de a duce 10 ședințe, de a construi de la ședință la ședință și e ceva foarte fain și când am timp mă implic, însă mie îmi place mai degrabă tactic așa, în ce fac de obicei cu studenții sunt conversații terapeutice de 10 minute, ce pot să schimb în viața unui om în 10 minute, ca să antrenăm diverse tehnici, Și mai mult acolo stau, asta în cam mănâncă timpul dedicat trainingului studenților în clinică. Dar când, când am oportunitatea, da, mă bag și la asta.
0: Văd ce interesant. Și lungă lista de așteptare la uh, ședințele astea gratuite?
1: Mă, nu, nu e. Okay. ar fi, chiar da, dacă cineva își dorește să, să contribuie în felul ăsta, poate, să-mi scrie, da, poate să ne scrie pe eugen.therapy.ro Poate că da. O să undeva. fie în descriere, da. sunt sigur. Da, 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 Sau în da, primul da. comentariu. Da, super. Și atunci o, îl punem pe listă. De obicei, tare. T-a, 10 ședințe gratuite ajută niște studenți să învețe, după aia pot să continui terapia cu terapeuta sau cu alt terapeut.
0: Mm-hmm.
1: Dar, nu, e o oportunitate. Și, nu, acolo mă găsește și câteodată stau și, acum nu mai fumez, dar beau ceai și îmi beau ceaiul și mă uit la, la clinică și e tot timpul multă lume și sunt studenți și ies oameni și intră oameni și mă gândesc, wow! Am făcut o mică comunitate. De oameni care chiar își doresc să contribuie în vreun fel la bunăstarea umană și să ajute la tratarea suferinței umane. Da. Ce frumos. Nu știu dacă pot să fac asta pentru alții. Sper că experiența asta pot să fac pe asta pentru alții. Și sper că o să avem oportunitatea să le dăm șansa să facă da, asta sunt pentru
0: Sunt sigur. Mulțumesc frumos, Eugen, că ai venit la podcast. să Vă link linkul cu terapia, cu clinica ta, cu profilul tău și tot ce mai trimiți în descriere sau în primul comentariu, check it out.